0: Vous écoutez Bulletin de vote.
1: Alors, vous êtes toujours à l'écoute de Bulletin de vote sur les ondes de CIBS 101.5, une émission consacrée aux élections municipales montréalaises. On reçoit d'ailleurs notre deuxième candidat à la mairie aujourd'hui, Luc Ménard, qui se présente pour le Parti Montréal 2021. Luc Ménard est avocat et a créé son propre cabinet se spécialisant en droit commercial et corporatif. Il a aussi été candidat aux élections provinciales euh, en 2003 pour, euh, au sein de l'Action euh, FEU, <rire> l'Action démocratique du Québec, qui s'est du sous pour devenir hein, la Coalition avenir du Québec. Euh, alors, euh, M. Ménard, bonjour.
0: Bonjour, M. Paré.
1: Donc, euh, vous m'avez dit d'entrer justement, c'est votre première euh, entrevue. Euh, entrevue. Euh, pourtant, malgré que vous soyez le, le seul candidat de votre parti, hein, si je ne me trompe pas, euh, un récent sondage vous accordait 4 du vote c'est-à-dire seulement 1 de moins que Balarama Olness, qui a pourtant été invité au débat de SN et qui a plusieurs candidats à travers les différents arrondissements. Comment vous expliquez ça?
0: Bon, ça doit être sûrement avec les euh, médias sociaux. Euh, qui, euh... Vous êtes très actif sur les médias sociaux? Exact, oui. Là, Je passe des messages continuellement en réaction avec ce qui se passe.
1: Donc, ben, j'imagine que ça vous réjouissait quand même d'avoir euh, un, un bon score comparativement à, euh, oui, à, à des, des gens qui ont peut-être un peu plus de visibilité dans les médias traditionnels?
0: Ben, en fait, j'ai regardé le sondage peut-être dix fois. Ben, je ne comprenais pas <rire> comment ça se fait que mon nom se retrouvait euh, dans le sondage à 4 et Ça m'a encouragé. Dans le fond, euh, j'aurais continué de toute façon, comme je fais maintenant. Mm -hmm. Mais c'est encourageant pour, euh, pour savoir que vraiment, je rejoins la population là, avec… Euh, les le programmes que je mets en place puis Parfait. les idées que je dégage.
1: Qu'est-ce qui vous a poussé à vous présenter, justement, à la mairie de Montréal?
0: Oui, écoutez, pour être comme la réponse classique, là, être au service de la population, mais, mais plus que ça aussi, je veux dire, au service des organismes communautaires, au service des commerçants, au service des promoteurs immobiliers, au service de toutes les entreprises qui veulent s'installer à Montréal. C'est ce qui motivait. J'ai de l'expérience comme avocat dans le privé euh, que je veux mettre au, au, au bénéfice, si vous voulez, de, 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 de tout ce monde-là. Alors, c'est pour ça que j'ai je, je décidé, je, je vais y aller, je vais prendre une chance. Quand j'ai décidé ça, c'était <coughs> au début de l'année. Mm -hmm. Et puis, euh, je voyais que c'était pour être... Euh, même si M. Coder n'était pas encore impliqué à ce moment-là, mais on voyait que ça en est. Ouais. Je me suis dit, je pense que les, la, la population veut justement une troisième voile pour pouvoir... Euh, euh, bon, en fait, j'ai essayé de monter un parti avec euh, le recrutement de candidats. C'est vraiment euh, quasiment impossible, <rire> ce qui fait que je me ramasse seul. Mais je continue quand même euh, la course parce que euh, je me dis que, dans le fond, si les, les, euh, on veut euh, mettre fin, si vous voulez, à, à, la, à la politique partisane, ouais. euh, un maire indépendant, c'est ça peut, faire, ça peut avoir sa ça place. Ça
1: permettrait de briser cette, cette, cette exact. logique. Exact. Là, vous souhaitez aussi réduire le nombre d'élus à la Ville de Montréal et en conserver que 19. Euh, là, je voulais juste un peu bien comprendre. Est-ce que c'est parce que vous voulez vraiment carrément éliminer euh, les rôles, exemple, de conseiller d'arrondissement puis de conseiller de ville? Ou c'est juste qu'il y aurait un rôle différent à jouer? Euh,
0: c'est pas... Je, le conseil d'arrondissement, ça, ne touche pas. Monsieur, non. De toute façon, il ne siège pas sur le conseil de ville. Mais conseiller de ville, oui. Mais encore une fois, c'est pas, pas de mon pouvoir. Là, mmh. c'est la Charte de la Ville de Montréal qui prévoit le nombre de conseillers de ville.
1: Mais ce que je veux comprendre, c'est est-ce que c'est juste qu'ils ne pourra, pourraient pas être sur le conseil de ville, justement, exact. mais ils pourraient quand même se faire élire dans leurs arrondissements pour être dans les conseils d'arrondissement. Absolument. Hein? Oui, OK, C'est ça, ça l'idée,
0: oui. Ce n'est pas d'annuler le, le, leur rôle dans l'arrondissement, mais ce n'est pas nécessaire qu'ils viennent siéger sur le conseil de ville. Mm -hmm. Sur le conseil de ville, ce n'est pas efficace d'avoir 46 conseillers de ville qui viennent siéger uniquement, dans le fond, pour voter euh, Selon, 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 la, leur se, selon le parti. Selon le parti, c'est tout. C'est un vote collégial. cest dire euh, il n'y a pas rien de plus. La, 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 toute la documentation qui arrive devant euh, le conseil de ville est préparée par le comité exécutif. Mm -hmm. euh, voyez. Mais est-ce
1: que ça peut apporter quand même un certain regard euh, plus euh, micro-local? Parce que c'est quand même les porte-voix de leur quartier, euh, surtout des fois dans certains arrondissements qui. Euh, sont pas tous du même parti. Il n'y a, a pas quand même quelque chose qu'on peut perdre avec leur absence? Je,
0: je pense que le, le maire ou la mairesse de l'arrondissement peut, peut très bien siéger euh, être, être, être au conseil de ville, puis arriver avec ce que le, 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 le conseil d'arrondissement va avoir décider. Mmh. Dire, mais ce que, que je voulais
1: dire, c'est que dans les conseils d'arrondissement, ils ne sont pas toujours tous d'accord non plus, là, vu qu'il y a certains conseillers qui ne sont pas de, du même parti politique. Je comprends,
0: mais mmh. je veux dire, ça, ça va faire partie là, de, de, des, des échanges qui vont se faire dans le conseil d'arrondissement. Ils vont arriver à un moment donné avec... Euh, quelque chose qui va en émerger, puis ils viendront sur le conseil de ville avec ça.
1: c'est pour faciliter la discussion, réduire les coûts? Qu'est-ce qui vous amène à voir? Ah, ben,
0: ça va faciliter, c'est sûr, la discussion. C'est pas efficace. Là. Il y a trop non. de monde. Je veux dire, à Toronto, ils sont 25 okay. sur le conseil de ville. Ici, on est 65.
1: Là, vous voudriez réduire ça à 19. À, à la
0: 19. Ben, tu sais, les, 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 avec le maire, ce sera 18 maires mairesse d'arrondissement. Le maire de Montréal, évidemment, est maire de Ville-Marie. Donc, on est 19. C'est tout. Le conseil, de, le comité d'exécutif euh, arrive au conseil de ville avec des projets de règlement, avec de la documentation. Puis, bon, je pense qu'à 19, euh, le vote va, va, va être suffisant. Il pas besoin d'en avoir plus que ça. Là.
1: Parfait. Et là, bon, juste avant votre arrivée, on parlait de l'enjeu de l'itinérance. Euh, Qu'est-ce que vous proposez à ce sujet?
0: Écoutez, moi, je vous dirais qu'au niveau de l'itinérance, euh, c'est de la responsabilité du gouvernement. Euh, les du Québec, vous parlez? Du gouvernement du Québec, absolument. Je veux dire, c'est louable que la Ville de Montréal ait, ait des... Euh, des idées, comment essayer de régler le problème d'itinérance. Mais à la base, c'est une responsabilité du gouvernement du Québec comme toutes les personnes qui sont en situation précaire.
1: Ouais. Mais n'empêche quand même, les personnes en situation d'itinérance, ce sont des citoyens montréalais qui ont parfois des problèmes avec d'autres citoyens montréalais. Donc, c'est pas un peu cavalier de, de simplement balayer ça dans le cours de, 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 de Québec?
0: Oui, bien je dirais que c'est pas nécessairement de dire que je le balaye dans le cours de Québec, mais mmh. c'est pas de faire payer... Les, les, les payeurs de taxes de Montréal pour régler le problème d'itinérance. Non, mais
1: exemple, le SPVM gère parfois le service de police, les questions d'itinérance dans les métros, etc. Ben, ça, c'est plus les, les agents, mais ça, c'est quand même sous, sous la responsabilité de Montréal.
0: Exact. Donc, Donc l'enjeu de l'itinérance influe
1: il, sur les services quand même offerts oui, par la ville Montréal. Oui, ils
0: font le travail qu'ils ont à faire au niveau de l'itinérance, mais mm. savez-vous, ce n'est pas le, le, le cheval de bataille de mon programme. Non. <rire> vous,
1: vous, vous êtes présenté pour la question du logement avant tout. C'est de l'habitation, oui. Oui, de l'habitation du logement. Euh, c'est d'ailleurs là que votre plateforme est la plus étoffée. Euh, pourquoi vous en faites une priorité?
0: Parce que c'est la priorité. Il ouais. n'y a, a aucun doute. Les, la, la crise du logement est, est sévère. Et puis se dire l'enjeu le, est, est majeur. Ce n'est pas juste moi qui le dis. Là. Je pense que tous les candidats n'ont pas le choix que de, de le dire. Même Mme Plante vient de dire que dans, 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 son, dans le, le reportage ici du métro que... Ça va être ça qui va être l'enjeu pour le vote.
1: Mais ça, selon un certain sondage, c'était le, effectivement l'enjeu le, numéro un ouais, des, des Montréalais. Euh, bon, vous parlez de l'article, vous m'avez mentionné exact. ça avant l'entrevue euh, du journal Métro. Euh, sur, entre autres, il, il parle de l'hippodrome. Hein, ouais, euh, je pense que c'est m. m. Coderre et Mme Plante, d'ailleurs, qui proposent de, de refaire cet hippodrome-là en logement, c'est ça?
0: Exact. Mais vous voyez, ça, c si je peux… Euh, vous trouvez ça euh, une bonne euh, idée? Bien, écoutez, c'est évident. Écoutez, ça fait 30 ans que le projet fait du… ne euh, bouge pas, l'hypodrome, ça fait 30 ans que c'est comme ça. Mais mm -hmm. là, maintenant qu'il bouge, tant mieux. Mais voyez le, le véritable problème qu'il y a. Euh, Mme Plante, elle va dire « OK, je vais faire 7500 logements dans le projet Namur-hypodrome. » 7500 logements. Dans les 7500 logements, je vais en faire 2000 logements sociaux faire 2 000 logements abordables. Ouais. Bon, il faut comprendre une chose. Les logements sociaux, la, la, la Ville de Montréal n'a pas la, la capacité financière de, de, de mm -hmm. Bon, Alors, c'est louable. C'est un peu comme si on parlait d'une ligne de métro. La Ville de Montréal n'a pas les moyens de faire une ligne de métro, de faire des métros, de, 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 des stations additionnelles. La même chose dans le logement social. Euh, si vous prenez, par exemple, le cas de... Récent, dans le quartier Saint-Michel, ils, ils ont rénové des euh, logements sociaux. Ça a coûté 300 000 par logement pour la rénovation. 300 000, oui? 300 000 oui. Puis, je veux dire, quand on, on regarde euh, l'idée d'avoir 2 000 logements sociaux… On parle de beaucoup de millions. Là. On parle de 600 millions. Oui, mais
1: là, ce n'était pas euh, un, un cas d'exception que ça coûte autant par logement?
0: Ça va coûter encore plus cher. Ah oui, pour oui. les Ben Oui, parce que regardez ce qui, se va, ce qui va se passer. Le propriétaire du terrain, il voit qu'il y a un projet majeur qui s'en vient sur, sur le territoire. Il va évidemment avoir des promoteurs qui vont être intéressés à l'acheter. Là, la, la, la Ville de Montréal dit qu'on va envoyer des droits de préemption pour pouvoir acheter le terrain. Oui. Mais le, le droit de préemption, tout ce que ça fait, c'est que ça substitue L'acheteur. Mmh. C'est celui qui fait l'offre. Il faut qu'il débarque. Puis que vous ne trouvez pas que c'est leur... un
1: bon levier, ça? Ben,
0: je veux dire, le promoteur va faire une offre à des prix euh, Trop élevé. très, très élevés parce que lui, il se dit que ça va être, ça va être payant. Si la ville, après ça, elle veut le remplacer, elle va payer le même prix.
1: Mais même si c'est pas financé par, même si ce n'est pas financé par Montréal, c'est financé par Québec, les logements ouais. sociaux et même le fédéral. Hein, il y a eu des enveloppes qui ont été versées. Ouais. Euh, ce que j'allais dire, c'est qu'en tant que maire de Montréal, il y a quand même un poids politique hein, d'annoncer certains projets. On, vous parliez aussi de métro, d'annoncer certains projets pour pousser le gouvernement du Québec à, à financer ces projets-là, non?
0: Absolument. Mais il faut, il faut euh, consulter le gouvernement du Québec avant de faire quelque chose. Mm. Le, 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 la même chose pour les logements abordables, les 2000 logements abordables. Euh, les promoteurs privés sont, sont ouverts à, à, à construire des logements abordables. Il faut savoir comment les approcher. Et puis, Eux mais, aussi, ils
1: veulent avoir des subventions pour ça. Les, les promoteurs sont capables
0: de payer. Ouais. Oui, absolument. Ils vont avoir le financement bancaire pour le faire, okay. pour pouvoir faire des logements abordables. Ils vont être évidemment appuyés, dans certains cas, par la Société canadienne de et de logements. Mais ils sont, ils, ils sont ouverts et ils ont la capacité de le faire. Mais pour arriver à, à, à ça, il faut quoi? Il faut vraiment que la Ville de Montréal fasse un plan d'urbanisme, puis qu'ils consultent ses partenaires externes.
1: Au lieu de faire des projets à la pièce, d'essayer de faire un, un grand plan là, qui permettrait de gérer ça de manière plus cohérente, de Bien, Les
0: discussions à la pièce, déjà, il faut, faut éliminer ça. Là. Mm -hmm. Mais les, 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 d'être capable de dire, voilà un plan qui a été approuvé par les, euh, les euh, partenaires externes, que ce soit le gouvernement ou que ce soit les promoteurs. Okay. Comme ça, le, le gouvernement va dire, sous ce territoire-là que tu es en train de présenter, « Oui, je peux en faire des logements sociaux, mais je n'en ferai pas 2 000. Je vais en faire 1 000. » Donc, on n'ira pas exercer un droit de préemption sur un terrain qui ne servira pas parce qu'on n'a pas les moyens de rien faire dessus. Vous comprenez. Vous mm. La même chose, le promoteur immobilier dans le privé, là, nous aussi, c'est un partenaire. On peut lui dire, regarde, plutôt que de construire euh, 16 étages, on va en construire 20 étages. On va aller en hauteur. Puis, dans ce, ce, ces 20 étages-là, ils obligé être obligés de faire 40 de logements abordables. Ils vont l'accepter.
1: Mais là, il faut encore avoir les autorisations parce qu'il y a des réglementations au niveau de la hauteur des bâtisses. Mais pour parler d'un non mais, mais oui.
0: attendez, on va le régler avec le plan d'urbanisme. Oui, oui, c'est ça. OK. okay. C'est Puis là, les, les, la, les, la population va être consultée aussi. C'est tout ce monde-là qu'il faut mettre en place. Puis, pas faire... juste les
1: promoteurs, pas juste le gouvernement du Québec, les, mais les, la population les, les aussi. Les fois, ne sont pas heureuses de voir des hautes des bâtisses. À les organismes communautaires.
0: Mm -hmm. Tout le monde doit faire, doit participer à l'élaboration de nouveaux plans d'urbanisme. À partir de là, on va être capable de voir où est-ce va. Parce que là, actuellement, c'est juste des promesses en l'air, le nombre de logements. Là. Mais
1: une de vos promesses, justement, c'est la question euh, qui, qui touche les rénovictions. Vous voulez créer une banque de logements où peuvent résider temporairement des locataires, que les propriétaires souhaitent rénover leur logements. Euh, comment prévoyez-vous procéder pour constituer cette banque de logements? Savez-vous, je ne comprends pas
0: comment ça se fait que je suis le seul qui a l'idée d'utiliser des logements qui sont abandonnés par l'Office municipal d'habitation de Montréal, des rénover pour loger du monde à court terme là-dedans.
1: Et ça, Montréal aurait le budget pour ça ou on aurait encore besoin de il y a, Québec?
0: S'il n'y a, ben, a pas de budget, on va, on va le trouver ailleurs que continuer à… Écoutez, on, on trouve le budget de 970 millions pour verdir le parc Jean-Drapeau. Je pense qu'on va essayer de trouver l'argent pour euh, rénover. Ça ne prendra pas grand-chose, je vous jure. Le, le propriétaire, dans le fond, quand il envoie un avis d'éviction à, à son locataire, puis il a le droit de le faire, puis il a le droit de rénover son logement, puis je ne vois pas comment on va pouvoir… Monsieur Perez propose quelque chose qu'on va vérifier si c'est louable, le fait qu'il veut rénover, pour, pour qu'il justifie une rénoviction. Il n'y a pas à justifier à rien, le propriétaire dit,
1: Non, mais des fois c'est une manière de se débarrasser d'un locataire peut pour augmenter les prix par, par, par après. Il
0: peut pas s'en débarrasser du locataire. Mm -hmm. Quand on envoie un avis de ben, un avis d'éviction oui. pour rénover, faire des rénovations majeures, le locataire qui doit quitter peut revenir dans son logement au même loyer qu'il payait. Il ne mm -hmm. peut même pas augmenter là, le propriétaire. Il peut l'augmenter suivant les normes à chaque année. Ça va y prendre 40 ans pour récupérer. Donc, le
1: problème, selon vous, c'est surtout que le locataire, vu qu'il faut qu'il se trouve un autre logement, il en fait finalement, pas. il va signer un bail pour un an, donc il n'y a pas, pas.
0: parce qu'il n'y a pas un propriétaire qui veut avoir un locataire pour deux mois, même si le locataire qui payait 650 par mois, il est prêt à en, en payer 1200 mmh. Parce qu'il dit « je vais le payer pour deux mois, je vais retourner à mon 650 $.» Ça fait les, les propriétaires se disent « on n'en veut pas. » Ça fait qu'ils se ramassent, qu'ils qu doivent quitter leur, leur quartier, tout ça. L'Office municipal d'habitation lui dit à ce locataire-là Viens, ça, ça va durer deux mois, de travaux, ça va durer trois mois, ça va durer trois semaines. Mm -hmm. On va avoir un espace pour te loger pendant cette période-là. Ce la... Un
1: espace, mais aussi des fois, parce que euh, s'il faut sortir tous nos meubles, tu il sais, faut avoir un endroit pour euh, mettre notre, notre stock, comme on dit en bon français.
0: Exact, mais ça ne ouais. veut pas dire que le propriétaire qui fait des rénovations a besoin de tout non, sortir non plus. Non, pas nécessairement. Mais, mais quand, mais, euh, mais vu qu'il quand... qu nous reste peu de temps, je vais dire euh, oui. Euh, oui. Euh, oui. Euh,
1: La question de la mixité sociale aussi. Euh, que vous voulez euh, intégrer de manière plus appropriée euh, pour euh, les promoteurs immobiliers. Est-ce que ça signifie que vous êtes critique de, du règlement de la métropole mixte euh, amené par Projet Montréal là, du 2020? -20? Critique?
0: Abolition tout de suite? Ah oui? Complète. Ça, ça nuit euh, au développement économique de Montréal. Comment? Il y a pas, vous ne pouvez jamais obliger un, un promoteur privé de faire du logement social. Dans son immeuble. Bien, de toute façon,
1: là, ils peuvent verser dans une cagnotte à la base. C'est tout ce qu'il fait. Mmh. Ça fait
0: il, il paye la pénalité. Ils se dit, il appelle un ça une contribution financière. On va parler des vraies choses. une pénalité. Mmh. Il, la, il paye la pénalité. Ça fait quoi? Le, le, le promoteur, il s'en fout. Ça vient juste d'augmenter le coût de la construction. Donc, ça va coûter plus cher pour louer. Ça va coûter plus cher pour, pour l'acheter. Ça ne règle absolument rien. Ça fait juste compliquer les affaires. Puis, la réglementation en général à Montréal doit être refaite, être le, le, le,
1: le, les, les propriétaires, les, les promoteurs sont toujours en dérogation. Et est-ce qu'il faut s'entendre qu aussi avec tout le Grand Montréal, comme le propose Coder? Parce que ça, c'est sa critique par rapport au règlement de la métropole mixte. Ben, ça s'est fait euh, seulement pour... Ben,
0: euh... vois, on voit bien que ce règlement-là n'a pas d'effet. Si le, le règlement était si bon que ça, point clair, y aurait tout adopté le même règlement. Même, je vous dirais, même la communauté métropolitaine de Montréal aurait dit wow, « waouh ça, c'est la solution ». Il n'y a, a pas de leadership. Là. Il ne n'est pas supposée être influente. Elle ne l'est pas du tout avec ce règlement-là. Au contraire, ils se disent « Bon, tant mieux. Avec le règlement 2020, 20, 20, ils s'en viennent chez nous.
1: » Très bien. Bon, mais je vous remercie beaucoup pour votre présence aujourd'hui, M. Ménard. C'est déjà, oui, déjà vrai terminé. que vous remerciez. <rire> Alors, Luc Ménard, candidat à la mairie, euh, ben, je vous souhaite une bonne fin de campagne.
0: Merci beaucoup, monsieur.